0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios, pol escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo
1: Cuella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición y emisión de la videocolumna de hoy, de hoy de los jueves, jueves 16 de marzo de 2023. Pues tenemos una entrevistada de lujo en esta ocasión. Vamos a platicar con Verónica Cruz Sánchez, a quienes seguramente todos los que nos están viendo y quienes se incorporen en los próximos minutos conocen y ubican de su gran trayectoria, de su labor importante a lo largo de más de 20 años en Guanajuato, en México y ahora también eh, a nivel internacional. Vero, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Arnoldo. Un gusto, un gusto estar esta noche aquí conversando contigo y con la gente que nos escuche.
1: Pues dimos a conocer la noticia, Vero, cuando se produjo, cuando nos enteramos, y bueno, nos lo hicieron conocer nuestras compañeras de, de Pop Love, eh, Kenia Velázquez, Vero Espinosa, de este reconocimiento que la revista Time decidió para 12 mujeres en el mundo, las mujeres del año, y había doy, entre ellas dos latinoamericanas. Esta mujer brasileña, hermana de una activista que además había sido asesinada o fue asesinada, que ahora es funcionaria pública en el gobierno de Lula, y en tu caso, de la. De, eminentemente, pues, un activista, trabajadora de la sociedad civil, eh, pues nos dio un gusto enorme, digo, esto es eh, un orgullo para Guanajuato, un orgullo para ti, para la labor que llevas a cabo, para la lucha que desarrollas. este Platícame un poco cómo, cómo, cómo se dio esto, con que, cómo lo viviste tú.
0: Bueno, obviamente eh, da gusto, soy ser humano como... Todos los seres humanos nos da gusto que la gente reconozca nuestro trabajo. Sin embargo, tampoco es que el trabajo que hacemos es que estamos esperando el reconocimiento, sino lo hacemos porque es necesario, porque tenemos conciencia eh, social y una re gran responsabilidad por porque las mujeres puedan ir vivenciando sus derechos en todo en todo el mundo, ¿no? Y nuestro trabajo, como las libres, nos ha llevado a que otros países, hoy incluso Estados Unidos, estén eh, no copiando, sino que vayamos acompañando eh, un, un modelo que creamos justo en Guanajuato, donde es interesante cómo lo que hace 23 años empezamos a hacer en Guanajuato cuando era tan restrictivo cuando hubo mujeres en las cárceles por abortar. Hoy lo estemos viendo en Estados Unidos, ¿no? Eso para nosotras es impresionante. Pero más allá del reconocimiento, a mí, a mi trayectoria, es, yo creo que la parte más importante es quién lo dijo, cómo se lo dice al mundo sobre un tema sustantivamente importante, que es el tema del derecho al aborto, no solo en México, sino en Estados Unidos, en este contexto tan adverso, que hoy tiene Estados Unidos hablando de la legalidad y legalidad.
1: Estoy viendo la, la nota donde hace una semana aproximadamente, poco más, 15 días, la revista Time te incluye, junto con otras mujeres, algunas de ellas muy famosas, artistas de cine, activistas en todo el mundo, eh, funcionarias públicas también, eh, por el reconocimiento eh, sobre todo por un trabajo que han venido realizando las libres, me imagino que no tan eh, hace no mucho tiempo, porque como tú misma lo mencionas, las condiciones han estado cambiando rápidamente en algunos estados de la Unión Americana con este regreso al prohibicionismo de la interrupción legal del embarazo. Pero, eh, esa es eh, la chamba que creo que voltean a ver. Digo, tu trayectoria está ahí. Y es relevante, pero creo que esta dimensión en este momento, que hoy sean mexicanos, latinoamericanos, quienes van un poco en auxilio de las mujeres de la sociedad más desarrollada del mundo, donde se están volviendo restrictivos en materia de derechos a las mujeres, que creíamos que habían llegado para quedarse, lo que ha hecho que dimensionar más esto, ¿no?
0: Sí, creo que esa es la parte más relevante. En una sociedad eh, de un país, que hace años incluso era el modelo a seguir. Yo recuerdo cuando casi todas las feministas mexicanas y de América Latina, cuando pensábamos en el derecho al aborto, pensábamos en Estados Unidos, pensábamos, estudiamos, casi todo el mundo no sabemos Roe versus Wade por eso, porque era como, eso queremos lograr, el derecho, la protección constitucional del derecho en todo el país y que todas las mujeres puedan ir a las clínicas y cada quien decida eh, si va a una clínica u otra pero es su derecho sin embargo, eh, tres cosas se han puesto en cuestión. La primera, que los derechos no son para siempre, ¿no? 50 años después vemos cómo el derecho se va para atrás. Eh, segundo, que, que siempre, y eso creo que es el gran aprendizaje de México y mucho lo que hemos hecho las libres y por eso hoy cobra esta relevancia en Estados Unidos, nunca hay que dejar las calles, nunca hay que dejar el trabajo mujer por mujer, casa por casa, familia por familia no, sino como la organización comunitaria siempre va a ser la base de toda la transformación y al mismo tiempo de protección, porque también es algo que, que hoy se está poniendo de relevancia, el aborto no es un tema nuevo, siempre ha existido, no va a dejar de existir y que lo prohíban no inhibe que la gente aborte, solamente va a poner a ciertas personas con más obstáculos y siempre van a ser las personas más discriminadas, las de situación de vulnerabilidad, más marginalizadas, más pobres. Eh, las que van a tener y está pasando en Estados Unidos. Pero también otro tema que me parece súper importante y relevante de lo que hace la revista Time con este nombramiento es que también luego los iguales sí se voltean a ver. Hasta ahora que Estados Unidos, todo el mundo está conociendo la situación de Estados Unidos, los países europeos también están empezando a mirar, Ay, si, los, si hay acceso a, a todas las personas en, en nuestros territorios y hoy este modelo que las libres desarrollamos hace 23 años, justo por estar en un estado restrictivo, en un país restrictivo de cómo vamos organizando para garantizar cotidianamente la vivencia de este derecho, hoy los países de Europa también están volteándonos a ver y diciendo, a ver, ¿cómo son esas redes? ¿Cómo es que se organizan? ¿Cómo es el aborto con medicamentos en casa en, en países tan desarrollados que tienen poco conocimiento del avance científico que ha sido el aborto con medicamentos en casa que, por cierto, descubrieron las mujeres brasileñas?
1: Platícame un poco más de eso. Bueno, me, me gustaría hablar de dos temas, pero uno de ellos es esta pérdida de derechos, que me parece muy relevante, esta oscilación en las sociedades que hoy vemos, y que bueno, que en los Estados Unidos se refleja no solamente en, en el tema de la, del retroceso en los derechos de las mujeres, sino también lo vemos en la elección de Donald Trump y, y en la toma del Capitolio, en, en, en digamos la afectación de la que veíamos como también un ejemplo de democracia en la sociedad norteamericana, ¿no? ¿Y qué te dicen a ti, por ejemplo, las activistas con las que tú eh, desde hace tiempo tienes diálogo y a las que veías como un modelo en los Estados Unidos?
0: Es que ese es el punto. O sea, la mayoría de las reflexiones en el movimiento ahora eh, con Estados Unidos es ese. Es que no no es el aborto es la punta del iceberg. Es que van por todos los derechos y, y es llegar hasta el derecho al voto y yo creo que hoy lo que Estados Unidos está poniendo en cuestión es que no es un país democrático, es que hay escasas democracias en el mundo y es que ese es el problema, la falta de democracia en nuestro país, en los países del mundo pero Estados Unidos en particular no es un país democrático y no tiene un sistema democrático, y ese es el problema, de que no solo es el, dere el derecho al aborto, van por los derechos LGBT, van por quién puede votar y quién no puede votar, y por eso es tan relevante que la organización, que la sociedad civil se organice, y me parece que esto que estamos haciendo las libres, las mexicanas, es como las fronteras no pueden ser un obstáculo y ya no podemos luchar cada quien en su territorio, sino incluso yo pienso que la próxima década, hablando no más del aborto, la lucha es por el acceso universal en todo el mundo para todas las personas.
1: Pero no, no se corre el riesgo, bueno, ahora sí platiquemos de, de, de la medicación para el aborto, de que también hay acciones legales contra esto en medio de esta fiebre regresiva.
0: Sí, por supuesto que, eh, de hecho, las la, mayores restricciones en Estados Unidos no están focalizando a las mujeres que aborten, o no a las personas que aborten. O sea, está como el gobierno, no, no queremos meter a la cárcel a las mujeres que abortan, está focalizada la sanción y no es penal en principio, sino es civil, es económica en un país donde es muy importante el dinero, eh, a las personas que ayudan, ¿no?, Hoy mismo ya hay un caso en Texas, ¿no? Donde un ex y además es eso es lo brutal, un ex esposo que ejercía violencia contra contra su ex esposa, no quería que abortara, supongo, hace la demanda y y le, le está acompañando en la demanda un ex fiscal general de Texas, ¿no? Entonces ahí se ve todo el entramado. Obviamente las feministas vemos con mucha claridad el odio hacia las mujeres, ¿no? No de un hombre, sino de un sistema que se va haciendo complaciente y que van encontrando todos los elementos para eso, para subordinar, seguir sometiendo y para que el sistema no se mueva, ¿no? Entonces, está esa demanda para las personas que ayudaron a conseguir a esta mujer las pastillas. Entonces, es muy interesante y, y muy, muy fuerte, por supuesto, el caso, pero va a ser muy importante y, y tenemos que seguirlo porque imagínate, porque además él está pidiendo de reparación un millón de dólares para cada una de las tres personas que según él ayudaron, entonces es, es muy complejo porque si si un caso así pasa pues le, le abren la puerta a todos esos hombres violentos que no solo no se responsabilizan que no solamente no no están a favor de los derechos, sino en contra incluso de sus propias parejas ¿no? de vida, entonces es muy complicado
1: ¿El medicamento no corre el riesgo de ser también declarado ilegal como por otro tipo de instancia? Eso,
0: en estos días justo está por resolverse también en Texas, en la Corte de Texas, sobre la MIG de Pristona Y eso es lo que quieren los grupos antiderechos juntos, lo que ya sabemos, ¿no? Como los antiderechos casi siempre son poder político, económico y social, ¿no? Juntos y
1: por eso, valores eso no, que son políticos, por supuesto. Obvio.
0: Por, eso, por eso tienen tanto poder, ¿no? Porque es todo el poder válido, ¿no? Ahí, por eso el otro poder, el poder social, es el único que puede confrontar todo ese poder sote, ¿no? Junto. Entonces, sí, está la idea, las ganas de, de quitarla a mi fepristona, y obviamente están empezando por Texas, pero supongo que no van solo por Texas, sino a nivel del país, eh, pero no, no es tampoco así de fácil. La FEDE ha estado, que es como la cofeprisa acá en, en, en México, sí protegiendo eh, y tiene recursos, ¿no? Entonces, confiamos en que, pues, el gobierno federal de Estados Unidos y la FEDE haga su trabajo de sostener el medicamento porque es esencial, ¿no?
1: Enviarlo desde otro país. ¿Es fácil la logística?
0: La logística es fácil, ¿no? Eh, en eh, lo que realmente, y esa es, es, es la parte más interesante de este proceso, de cómo la sociedad se va organizando para resolver un problema concreto y en esa organización comunitaria radica la seguridad de las personas, ¿no?
1: Muy bien, no me digas más porque también debe haber ahí casos para <risa> reservar de la... De
0: Tampoco. <risa> este.
1: Oye, pero esperamos que este activismo internacional, que ahora te trajo este reconocimiento, que como tú dices, no buscabas, pero que le, le da una gran dimensión a todo esto, incluso eh, para defenderlo, para defender la pues posibilidad de seguirlo haciendo, no te distraiga también del trabajo local en México, en Guanajuato, donde seguimos teniendo muchísimos pendientes, pero y un poco oh, era también sí. de lo que queríamos hablar hoy, ¿no?
0: Eso nunca. Yo soy guanajuatense, primero voy a ser guanajuatense y siempre van a leonesa. Primero van a estar las mujeres de Guanajuato, las de México y, y el resto.
1: ¿Cómo vamos en estos 23 años de, de, de actividad de las libres? O sea, sí, si, eh, el tema que vemos en las calles: más mujeres participando, más mujeres exigiendo, tomando edificios públicos, eh, reaccionando cuando ocurren actos de violencia en escuelas, en universidades, etcétera ¿Cómo lo interpretas? O sea, esta movilización de la sociedad, ¿qué eco tiene en nuestras autoridades? ¿Ha cambiado el balance de poderes y que se veía tan complicado cuando hace algunos años el PAN decidió modificar legislaciones para hacer absolutamente perseguido penalmente el aborto en Guanajuato, modificando la Constitución incluso? Este, Esta este evolución, me gustaría mucho conocer así tu mirada amplia.
0: Sí, yo, yo recuerdo hace 20 años, por ejemplo... Que cada vez que había una mujer asesinada en Guanajuato, éramos poca gente y mayoritariamente las familiares, las mamás, las hermanas de las víctimas de los feminicidios, las que organizábamos las marchas para protestar, para... Y, y mi sueño era, como yo decía, ojalá en 10 años la gente, la sociedad civil se movilice como en España, me acuerdo, ¿no? Que por cada asesinato la, la gente salía a las calles, las mujeres salían a las calles a protestar y a exigir justicia. Eso ya lo vemos. Con el tema del aborto yo soñaba también con decir a todas esas mujeres que estamos acompañando para que vivencien el derecho al aborto como un derecho a pesar de las restricciones legales, un día se vuelquen a las calles para luchar por todas, ¿no? Eso también está sucediendo, sin embargo, todavía eh, no es suficiente. O sea, toda la exigencia social, porque no tenemos... Yo sí creo que la sociedad, que, que hemos avanzado mucho más en el tema del aborto, por ejemplo, en la despenalización social del aborto, tenemos instituciones arcaicas, legisladores arcaicos, y hablo de todos los partidos, ¿eh? porque tampoco ningún otro está banderando los derechos de las mujeres y haciéndolo como hay que hacerlo, ¿no? Y... Eh, pero sí creo que las niñas, las adolescentes, a mí me impactaba mucho ver la marcha en León nomás del, del 8M pasado. Yo me acuerdo también hace como 10 años cuando me tocó estar en una marcha en Madrid. El 8M se convertía en el... En, todas las mujeres decían, ¿dónde vamos a comer cerca del restaurante o tomar una caña cerca de la marcha? Todo era pensar en la marcha, ir a marchar, estar en esa marcha, estar exigiendo los derechos, eso ya lo estamos viendo en nuestros propios territorios. Sin embargo, vemos como toda esa movilización, todo, yo creo que hoy las adolescentes, las jóvenes nos están enseñando no es no, eh, esa rabia en la volcada en las calles de no vamos a tolerar más y al mismo tiempo estamos viendo la realidad que se impone y nos aplasta, ¿no? los asesinatos siguen, sí, los acosos sexuales en todos los ámbitos, las desapariciones de mujeres, ahí está al cada día mucho más brutal, ¿no? Entonces, todavía nada es suficiente, todavía tenemos que luchar mucho más, pero yo sí veo como un sistema, eh, y no estoy hablando solamente del sistema de procuración y administración de justicia, sino el sistema más amplio, bien aceitado, el sistema patriarcal bien aceitado, pareciera que ni cosquillas le hacemos para que se mueva de lugar para desestabilizarlo, sin embargo hay que seguirlo, porque estos creo que hay dos escenarios que yo veo, esto no lo para nadie, las mujeres ya, ya sabemos, la gran mayoría de las mujeres ya sabemos lo que no queremos, porque nos ha tocado vivir del lado de la desventaja, ¿no? Y ya sabemos lo de la desigualdad, de la des ya sabemos, y estamos luchando y enseñando a las otras a luchar y exigiendo. Esto nadie lo va a parar. El problema es que esto trae mayor violencia, ¿no? Porque es el, el, el sistema, sistema que lo lideran mayoritariamente los hombres, la visión de los hombres políticos, de la economía, del sistema social, pues obviamente están muy enojados y esto lo sabemos. La gente que tenemos mucha lucha, mucha trayectoria y mucho conocimiento de movimientos sociales y fenómenos sociales, sabemos, ¿no? Sabemos que, que a medida de que la sociedad avanza, se retrocede en ciertos aspectos. Porque... Se
1: trincheran, digamos.
0: Claro, porque, porque el poder nunca nadie lo quiere soltar. Los privilegios nadie los quiere dejar, ¿no? Pero,
1: pero tú particularmente has sido muy exitosa en, en abrir puertas, a veces a patadas, a veces en la negociación, en el diálogo. Eh, mu recuerdo muchísimos casos, casos individuales donde se ha, se ha abierto la posibilidad de que desde la autoridad, bueno, ahí está el, la, la, el gran tema de las mujeres presas por abortar, que finalmente lograron ser excarceladas por el activismo jurídico, político y mediático de las libres y los aliados en aquel momento, el CIDE, etcétera, ¿no? Eh, o el, el caso Lucero, que fue emblemático, que lograron eh, poner al... al, al procurador de Guanajuato dar una disculpa pública y cambiar totalmente una óptica de cosas. El hecho de que el Instituto de la Mujer de Guanajuato sirviera medianamente para algo y no fuera nada más un adorno y que no estuviera en manos de empresarios que no tenían la menor idea de las cosas. Es ese camino de, digamos, de reformas, de negociación, de tiros, idas y venidas y todo ¿Crees que se haya agotado? ¿Crees que todavía hay posibilidades de que, bueno, tenemos una hegemonía política de un partido de derecha, de centro derecha al parecer, aunque con incrustaciones también extremas? Eh, que, que es, es sin ¿Tú lograste eso sin estas movilizaciones en las calles, sin este acompañamiento que hoy se ve que es todo un estado de ánimo de muchísimas mujeres, donde hay hijas de panistas marchando en las calles también, no las digo... Suena anécdota, pero creo que parece importante, y me lo dicen algunos de ellos mismos militantes de ese partido político. ¿No hay más posibilidades de avanzar más rápido en la consecución de ciertos derechos que siguen negados?
0: Yo creo que hay un problema muy complejo, porque no es solo Guanajuato. O sea, Guanajuato tiene ciertos aspectos muy mal y otros que ha avanzado, ¿no? Y no ha avanzado gratuitamente tampoco. O sea, Guanajuato no es el mismo de hace 22, 23, 30 años, ¿no? O sea, ¿por qué la sociedad se ha movilizado y ha transformado más rápido, incluidos los panistas, ¿no? Algunos panistas, ¿no? Pero eh, el tema yo creo que sí está agotado. Sí está agotado este, esta forma que nos dimos, o sea, voy a hablar en específico, las instancias el Instituto Nacional de las Mujeres los institutos estatales los institutos
1: municipales las hace, alertas de género y hace
0: 30 años creíamos que la incidencia cuando se firmó 1995 en Beijing los acuerdos la plataforma de acción de Beijing que nuestra tarea como feministas era incidir para que se institucionalizara la perspectiva de género porque el estado, los estados con mayúscula tenían que garantizar derechos, entonces ahí pusimos toda la fuerza de la incidencia en los mecanismos para el adelanto de las mujeres, pero luego vimos que las personas que ponían, que los dineros que ponían, que las formas de cada quien de hacer las cosas, porque pensamos como feministas, como si alguna de nosotras fuera estar ahí transformando y como si la transformación solo, para, solo viniera de la voluntad de alguien, ¿no? De una persona y las ganas de estar, no, es que es transformarlo todo es que es romperlo todo, es que es erradicarlo todo, y eso todavía está muy lejos. Los, las instancias de las mujeres siguen siendo, por ejemplo, y las legislaturas, me da igual, ¿no? O sea, sigue siendo como los asuntos de las mujeres. Ahí ellas que arreglen sus cosas, ¿no? Hoy, hoy creo que, que si seguimos, y también a veces las demandas en las calles, siguen con los estándares más bajos, exigiendo los estándares más bajos. Cuando hemos ganado aborto es un tema. Guanajuato es un ejemplo, claro, el estándar más alto es que ya no es un delito y que la Corte llenó de contenido el derecho, y una sigue siendo oyendo las exigencias para que no encarcelen a las mujeres, ya no las encarcelan, para que las niñas víctimas de violación tengan acceso, ya tienen acceso, ya lo que tenemos que luchar es que sí o sí siempre lo hagan. ¿No? Pero ya no es que si algo está reglamentado en este país a través de la norma 046 es el derecho al aborto por violación sí o sí, ¿no?
1: No hay resistencia de las autoridades médicas No,
0: obviamente la resistencia sigue pero si nosotras seguimos diciendo si no le decimos las que tenemos responsabilidad social en los medios públicos de decirles a todas las mujeres que lo pueden ir a exigir incluso con la decisión de la corte del 2021 y que si no les hacen caso pueden venir a las libres para aborto con Medicamento, o pueden venir a las libres para que le exijamos a esa Secretaría de Salud el servicio de aborto. O sea, y si seguimos diciendo cosas que ya, o oh, que a fuerza queremos que los, los, los grandes legisladores de Guanajuato, por favor, legalicen 12 semanas como los otros 11 estados, nos estamos regresando a 2007, ¿no? O sea, a un modelo obsoleto como es Ciudad de México. Ciudad de México es hasta 12 semanas. La Corte dijo no es delito nunca, ¿no? Bueno, Entonces, todo. si no se entiende Si no damos el mensaje A quienes le queremos ¿Qué hace dar
1: falta? O sea, es tomando todo. en cuenta Esta efervescencia ya, Oídos ávidos eh, Más activismo Políticas públicas, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer?
0: Es que hace falta todo O sea, por supuesto que la exigencia Yo, yo creo que tenemos que seguir La exigencia No es denunciarlo todo Así, aunque les choque, ¿no? Porque incluso las mujeres que han decidido no denunciar por los mecanismos institucionales y hacen la denuncia en las redes sociales, sí, si nos fijamos, eso es lo que más choca, ¿no? Es lo que más cala, ¿no? Y entonces, así sea por las redes sociales, o sea, yo creo que la denuncia, denunciarlo todo, exigirlo todo, ¿no? quererlo transformar todo, porque sí queremos todo, porque merecemos todo, porque somos personas sujetas de derechos. Pero yo creo que el sistema institucional que hoy nos hemos dado para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres no funciona, ni el federal, hasta ningún municipio. No hay una sola política pública preventiva que, que realmente transversalice la perspectiva de género 30 años después con recursos, con personal, ahí está. Nada, nada está resolviendo. Nada está funcionando. Nada es suficiente. Entonces, yo sí creo que tenemos que tumbarlo todo y volver a empezar. Y las políticas públicas, sospecho que van a tener que ir para el otro lado. ¿Cómo le haces para educar a los otros? A los que generan la desigualdad, a los que generan la violencia, a los que generan toda esta estructura que produce y reproduce y creo que por ahí todavía hay poco explorado
1: y ahora hay, hay demandas que esas sí son más vigentes de las que se ven en las marchas o sea el acoso el hostigamiento y la violencia feminicida no que que ese es otro tema que también se nos, nos, nos se nos ha venido encima tú ya me platicabas hace mucho tiempo que estabas viendo un cambio en los patrones no de, 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 más mujeres asesinadas probablemente por circunstancias diversas, no únicamente el tema de violencia de género en sí, sino esta, ¿cómo le podríamos llamar? Este giro de muchas de, de la sociedad también hacia una economía criminal que hace que las mujeres que han sido dependientes tradicionalmente de, de, de sus compañeros o de sus padres o de sus hermanos se vean involucradas a quererlo o no, en actividades que las hacen peligrar todavía más, ¿no?
0: Claro, es que si tenemos estados que no funcionan, que no garantizan los servicios, los derechos básicos, educación, vivienda, salud, trabajo digno, un salario digno, pues entonces, aunque haya mucho desarrollo económico en el ejemplo de Guanajuato, con la atracción de muchas empresas, si no está... El, todo el andamiaje del sistema de cuidados, entonces otra vez las mujeres entran en completa desigualdad, ¿no? A dobles y triples y cuádruples jornadas porque el dinero se necesita sin estar ellas en el centro, ni en el desarrollo individual, ni en el social, ni en el familiar. A las que estamos totalmente extrayendo este sistema al que extrae todo es a las mujeres, las que están cuando la pandemia está clarísimo, ¿no? quiénes son las que, además de que perdieron el empleo, se tuvieron que meter a, a cuidar no solamente toda la familia y todo el entramado, sino hasta los enfermos. Entonces, me parece que, que esto, si no entendemos lo estructural cómo hay que cambiar lo estructural y al mismo tiempo ir, a ir resolviendo los problemas concretos cotidianos. Entonces, pero en eso creo que la sociedad, ahí sí, la sociedad, las feministas, estamos un poco más adelante, ¿no? Porque estamos ahí todos los días como entendiendo dónde están las problemáticas concretas y tratando de dar res respuestas complejas. Sin embargo, los gobiernos, las políticas públicas, quienes siguen en el escritorio pensando cómo resolver. Y por ahí no va.
1: Pero fue una semana de contrastes brutales esta que pasó. O sea, las marchas el día 8 de marzo, la lóndiga llena de mujeres, brutal ahí el impacto de ellas cantando, esa presencia de poder. ¿no? empoderadas, León también pero no solo eso, Celaya Irapuato y pequeños municipios donde también se juntaron, las mujeres que no se reunían antes en una ciudad como León, estaban en San José Turbido, estaban en San Francisco del Rincón pero también el tema de este asesinato múltiple de seis mujeres, del que hoy supimos con certeza que no solo estaban desaparecidas sino que se confirma que fueron asesinadas en Celaya eh, en esta misma semana el, el doble eh, pues la doble impresión, no, o sea, mujeres que caminan, que avanzan, pero mujeres que siguen siendo violentadas hasta el extremo, hasta, hasta la muerte, hasta la pérdida de la vida. ¿Qué te dice esto? ¿Qué momento vive Guanajuato? ¿Qué se puede hacer desde la lucha feminista frente a esto?
0: Pues, de, nosotras eh, sabemos también del, del tema de Celaya y de estas mujeres, y sobre todo en el tema de desaparición, como sabes, como saben, nosotras no... No trabajamos el tema de desaparición, sin embargo, nos ha tocado acompañar algunos casos que terminan y desafortunadamente en el asesinato por todo el tema de feminicidio, ¿no? Nos toca, nos toca este, conocer un poco eh, de algunos casos concretos, pero el caso de Celaya, este caso inmediato del que estamos hablando, que hoy confirman estos datos, pero que hemos visto en estos días... Eh, lo hemos venido viendo ya en los últimos tres años, nosotras de seguir y seguir revisando caso por caso de mujeres asesinadas, estas en la vía pública, dónde están las características estructurales de género que las van colocando en esas, en esas líneas de fuego. Lo que hemos visto es que hace tres años, cuando ejecutaban a grupos de hombres, había una mujer. Y en tres años eso se invirtió brutalmente. Eran grupos de mujeres y un hombre. Y el último año hemos visto grupos de mujeres asesinadas. Entonces, digamos que este, este sin saber, por supuesto, y es muy irresponsable de mi parte, decir algo más al respecto de la desaparición y de este caso en particular, porque no estamos acompañando, no conocemos más del caso, pero Conociendo un poco cómo se está moviendo el fenómeno de los homicidios de mujeres en el en ciertos territorios, en el contexto de la violencia criminal y más amplia en Guanajuato, es, es muy, muy muy común, digamos, cómo se está ligando los homicidios y las desapariciones de grupos de mujeres, ¿no? Y eso nos habla, eh, por supuesto, yo no tengo yo no tengo ninguna respuesta de cómo le vamos a hacer y, y cómo vamos a resolver esto, pero sí cada vez se parece mucho a lo que ya Rita Segato ha escrito en varios de sus libros respecto a la pedagogía de la crueldad, a la violencia inscrita en los cuerpos de las mujeres, al análisis que hizo de los casos de Ciudad Juárez y cómo vamos viendo cómo esto se va extendiendo por todo el territorio mexicano.
1: Pero eh, tú conoces bien al panismo guanajuatense, 30 años lidiando con él. Creo que creo que lo conoces demasiado bien y, y incluso has aprovechado muy bien este conocimiento para que Guanajuato no sea, esto que, que ya nos dijiste hace rato, se ha avanzado. No, no debemos retroceder, no pese a la retórica, pese a la ideología, etcétera. Pero ya también conocemos un gobierno de izquierda, el primero en México, y tampoco parece que las cosas hayan mejorado mucho, ¿no? Eh, ¿Qué relación eh, entre la política esas instituciones? Y eso que López Obrador habló del gabinete paritario, que tiene mujeres que conocen el tema en, en el Instituto Nacional de las Mujeres, diputadas, senadoras feministas, etcétera, pero las cosas no caminan en la base de la sociedad. ¿Qué hacer frente a la política? Porque ellos se gastan nuestro dinero, el dinero público. Ellos son los que tienen la posibilidad de que... Las grandes transformaciones empiezan a caminar porque se tienen que hacer desde el Estado, desde los instrumentos del Estado. ¿Cuál es tu reflexión luego de estos, bueno, 30 años de panismo en Guanajuato, cuatro años de gobierno de izquierda o, o de otra, no sé cómo llamarlo, pues, pero definitivamente se ofreció como algo distinto, ¿no? Y es lo más cerca que hemos tenido un gobierno de izquierda.
0: Pues es que hace rato. Desafortunadamente, yo venía pensando eso, que no, no tiene que ver, o sea, por supuesto, conozco mucho más al PAN porque aquí he nacido y es con quien me ha tocado hacer las interlocuciones, pero en muchas cosas es que no tienen difer o sea, hoy, como no solo México, muchos países de América Latina los hemos visto, está tan desdibujada la izquierda y la derecha, ¿no? Ya no, y el, y el TEP, creo que uno de los temas que los pone en jaque y en cuestión, es justo el feminismo, es justo los derechos de las mujeres, ¿no? Ahí es donde se muestran tal cual, ¿no? Están ahí... Eh, o sea, el patriarcado
1: no tiene ideología, está en todos lados.
0: Está, está en todos lados, ¿no? Y, y ahí está, bueno, el ejemplo mejor ejemplo es eh, el gobierno federal, ¿no? Con lo que ya dijiste, gobierno paritario, muchas feministas en la toma de decisiones, pero ya vemos, ni el número ni el que sean feministas es suficiente para transformar la forma de gobernar, porque es un señor el que sigue diciendo como si tenga o no tenga razón, es lo que él dice y todo mundo, nadie capaz de decirle que está mal, ¿no? Y que eso no es así.
1: Es lo más patriarcal del, del universo.
0: Pero además, pero además, él sí, eh, o sea, él muestra ese odio hacia las mujeres, hacia el feminismo porque sí son la amenaza latente al sistema que él quiere imponer, ¿no? O sea, sí, sí creo que, que en el caso mexicano eh, a nivel federal, el movimiento feminista es el único que lo pone en jaque, ¿no? Entonces, y, y él se enoja mucho, y ahí sí pierde los estribos, pero nadie es capaz de recomponer esa situación, ni siquiera diálogo, es que no hay diálogo con el él, o sea, oh, eso es lo brutal, otros gobiernos, incluidos panistas, hubo más diálogo, ¿no? O sea, es, es como es de locos. Entonces, está muy complejo este tema de las izquierdas y las derechas, pero sí creo que el sistema político mexicano, como el de muchos países, también está rebasado. El tema, otra vez, lo que decíamos hace rato, como en Estados Unidos, lo que está en cuestión es la escasa democracia. Todavía no gozábamos de la democracia en pleno, y la poca que íbamos logrando está en jaque está en juego está y yo creo que las lo hemos dicho las mujeres una de nuestras una de nuestras demandas históricas es sin las mujeres no hay democracia no y ahí está o sea ahí
1: está más de la mitad de la población
0: no más no entonces y, y el resto la minoría nos sigue diciendo vulnerables y lo que tenemos que hacer y cómo deberíamos vivir no entonces es, está muy muy brutal pero esto, o sea, por, por, en lo inmediato, pues no ve otra más que seguirle diciendo a las niñas sus derechos, más que insistir en que el sistema educativo sí o sí le toca transformar la cultura, exigirle a los medios masivos de comunicación, incluidas las redes sociales, la no reproducción de la desigualdad, de la violencia a los gobiernos, el no responsabilizar a las mujeres de la violencia vivida, sino a quien las agrede y hacer voltear el lado hacia quien las agrede y la genera, no a quien la recibe como responsable también de resolverla. ¿no? Entonces, estamos en eso. Está muy complejo todo, es, pero no hay de otra. Tenemos que seguir luchando, organizarnos con todas las diferencias que tenemos, no solo en los movimientos feministas mexicanos, sino en el mundo, con muchos temas muy álgidos, pero esto no lo para nadie. Las mujeres vamos a avanzar y vamos a conquistarlo todo, y además sabemos lo, lo que nos cueste, ¿no? Entonces, los otros son los que se tienen que poner a pensar, porque sabemos que esto difícil va a seguir siendo.
1: Para mantenernos en el terreno de la política, Vero, pues no podemos ser ajenos y obviar que en Guanajuato eh, el PAN va a postular a una mujer, lo ha dicho ya su dirigente nacional, lo ha dicho el dirigente local, a regañadientes y ya también el gobernador, que aunque quieran parecer como muy neutros, pues sabemos que hay un dedazo ahí, que la candidata va a ser mujer y se barajan nombres. Eh, Alejandra Gutiérrez, Livia García, son parece, al parecer, no al parecer, son evidentemente las... Las corcholatas panistas para Guanajuato, por usar este término, es que ya cobró naturalidad, ¿no? O las tapadas, etcétera, las, las precandidatas. Los partidos no avanzaron ni de izquierda ni de derecha en la agenda de las mujeres. ¿Crees que una gobernadora mujer podrá hacer avanzar algo? Yo sé, tú muchas veces me has dicho, no garantiza la presencia de mujeres, que la agenda de género camine, hemos tenido alcaldesas, etcétera. Pero creo que es una coyuntura importante, ¿no? por primera vez, la posibilidad.
0: Simbólicamente, también creo que siempre he dicho que simbólicamente es importante, ¿no? Las niñas tienen que poder ver que las mujeres también podemos gobernar, pero ojalá podamos gobernar diferente a como lo han hecho ellos y a todo lo que hemos criticado, ¿no? Yo quiero ver, yo quiero ver, primero que la, que la postulen, que la elijan, que la decidan, pero sobre todo quiero ver cuál agenda con cuál agenda. Pero cuando ya sea gobernadora, espero, quiero vernos a la sociedad y a las mujeres exigiendo, ¿no? Exigiendo que no sea neutra con los derechos de las mujeres.
1: Hay signos interesantes. Digo, bueno, mientras la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, el año pasado reprimió a las feministas esta vez en León creo que se trató con mucha prudencia el tema de las protestas del 8 de marzo, incluso cuando se prendió fuego a las pancartas y la presidencia municipal la tuvo algunos conatos y, y, y hubo mesura de parte de, de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Eh, Livia García Livia, fue diputada Livia. y ha mandado mensajes interesantes. Bueno, este asunto, aunque es la agenda eh, de la diversidad sexual, de, de 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 vía un parche administrativo quitarle la prohibición al matrimonio de personas del mismo sexo, ¿te dice algo eso? ¿Crees que puedan ser modas o intentos de, de, de mostrarse abiertas? o ya esto? Porque, bueno, había políticos hombres que no daban un paso atrás, ¿no? <risa> si no los obligaban, como fue el caso de ustedes con Juan Manuel Oliva en el 2010, ¿no?
0: Pues yo personalmente hasta no ver, no creer, ¿no? Yo, yo me reservo como quiero verlas, quiero verlas, quiero verlas, quiero verlas dando... La batalla, al menos que estén a la altura de que la agenda para ser gobernadora sea el avance de los derechos de las mujeres. Y luego, gobernando, las quiero ver traduciendo en mejores condiciones de vida para las niñas, las mujeres guanajuatenses. Yo hasta no ver. Sin embargo, simbólicamente, por supuesto, ya es un avance el que... Pero imagínate nomás pleno siglo XXI. Pensar apenas, que, que ya piensen que una mujer puede gobernar como ellos lo han hecho maravilloso y tienen un mundo espectacular y que nos garantizan todos los derechos.
1: no La frasecita esta de que ya está México preparado para una mujer presidenta, ya está Guanajuato preparado.
0: Hemos estado preparadas siempre, o sea, para lo que no estábamos preparadas es para los tipos que nos han gobernado como nos han gobernado.
1: Pero ¿tú, tú dialogarías con ellas en cualquier caso que, hoy bueno, y me imagino que habrá eh, en otros partidos políticos también un poco seguirá el ejemplo, pero establecer un diálogo con las políticas para plantear esto, esta es la agenda. Pero cualquier otra cosa no es eh, el tema de avance de derechos de mujeres. No quiero hablar de feminismo, derechos de mujeres.
0: Yo siempre, yo siempre he hablado eh, en corto, así públicamente, cuál es la agenda. Cuál es la agenda que yo voy a estar eh, exigiendo, no colocando no solo yo, pues, sino el, el grupo, el movimiento que yo represento, pero, pero sí, el diálogo. Yo siempre está, es más, yo siempre he estado dispuesta a dialogar. Eh, algunas gentes no están dispuestas a dialogar conmigo. Pues.
1: A escuchar. <risa> Oye, un tema, un tema complicado y difícil donde yo incluso te pediría que nos iluminadas, nos ilustraras, porque yo de repente me pierdo, ¿no? El tema de los diversos feminismos. Yo me imagino que es un paso hacia una madurez y una complejidad del movimiento, este crecimiento, donde ahora hay diversas banderas. Vimos que en España se dividieron las marchas, vimos el tema de las mujeres trans, de quienes acusan de la exclusión a otras feministas. Todo ese debate, ¿tú crees que se puede ir encauzando a un diálogo, eh, finalmente, ¿cómo lo ves? Me gustaría más que nada, más que preguntarte algo, pedirte que nos ilustres, que nos ilumines un poco al respecto, ¿no?
0: Sí, yo creo que tenemos ya un par de décadas hablando de manera más amplia, no del feminismo, ni la perspectiva feminista y el movimiento feminista, sino los diversos feminismos, ¿no? Eh, y las múltiples formas de luchar, ¿no? Que si bien aunque no estamos de acuerdo con unas o con otras, creo que todavía el foco es el avance de que todas las personas, todas las personas podamos gozar de la misma humanidad, ¿no? No, no unas más y otras menos, ¿no? Sin embargo, si sí hay temas, el tema de vientres subrogados, el tema de, de trabajo sexual, el tema trans Transincluyente y, y la diversidad más amplia, no creo que eso es lo que es otra agenda que eh, ha venido a irrumpir y que nos tiene todavía en debate, ¿no? Todavía no ha sido.
1: Cuando, cuando se discuten leyes, que es el, el momento como de aterrizar ciertas cosas, ¿verdad? Un poco que veo que, que, que es el caso español, creo que aquí todos estamos lejos de eso.
0: Claro, pero ta, en el caso mexicano, exacto, en, en España ya se está como concretizando pues poner todos esos debates ya en una ley o en otra ley o en un tipo de ley en el o, y políticas públicas. En el caso de, de de Guanajuato, de México, el movimiento somos las diversas expresiones ¿no? que estamos tratando de dialogar por lo menos en los diversos encuentros de el tipo de feminismo que estamos practicando el tipo de feminismo que queremos alcanzar y en el que queremos popularizar, ¿no? que sea más popular para la gente, para las mujeres, pero todavía estamos con muchos debates, con muchos temas no resueltos. Estos tres que decía son sustantivamente los temas que nos dividen, incluso en el que ya a veces ya no podemos dialogar, ¿no? Pero sí me parece que todavía la, el piso común es los derechos de las mujeres, la perspectiva de la igualdad en tanto sujetas de derechos y que estamos dotadas de la misma humanidad para poder gozar en igualdad de ella en esta perspectiva de mundo. Entonces, pero nada, no tenemos nada resuelto, pero además, ser feminista es eso, es cuestionarlo todo, estar no de acuerdo con todo y tratar de siempre estar. Pensando, repensando, construyendo y deconstruyendo todo el pensamiento, ¿no? Porque son naves para siempre.
1: El tema de la educación. O sea, eh, nuestros libros de texto, nuestros mensajes en las escuelas, eh, ¿se están contemplando perspectivas que, que, que vayan un poco en este camino? Todos somos no, no, humanos no. con derechos iguales, o, ¿o estamos alimentando prejuicios desde ahí todavía?
0: Todavía el... no. Aunque tenemos tres derechos constitucionales ya como la igualdad que se debe educar con la perspectiva de igualdad de género, la educación sexual, incluso constitucionalmente y en el tema de prevención, atención, aprender de la prevención y atención a la violencia contra las mujeres en sus distintos en el sistema educativo formal todavía no está traducido en esas materias en esa transformación de los docentes para hacerlo, todavía no, todavía no logramos que eso se aterrice a la vida real, ¿no? Todavía estamos discutiendo si los padres y madres son los únicos que deberían dar educación sexual en ciertos territorios, si la ideología de género es algo que degenera el pensamiento de los niños y quién sabe ahora qué van a elegir, ¿no?, en lugar de pensar en seres humanos completos, cap dotados de toda la capacidad, que si das una educación de calidad, entonces la gente va a tomar las mejores decisiones para sus vidas, ¿no?
1: Respeto dotar a las personas. Acabo de leer unas declaraciones del Papa Francisco Terribles, donde habla de que la ideología de género hace un seco de esta, de esta muletilla eh, pues, reaccionaria, diría yo, de ultraderecha elimina las diferencias y que eso le quita riqueza al mundo. Y leía un espléndido artículo de la periodista y escritora argentina, Leila Guerriero, que le decía, no se preocupe, papá, en este mundo las diferencias están clarísimas entre los muy ricos y los que no tienen nada, entre así que no se van a eliminar. ¿eh? O sea sí, que... no,
0: no. O sea, mientras sigamos como con estas ideas y estas creencias, pero en mi perspectiva es seres humanos que se creen superiores a otros seres humanos y como se creen superiores a otros seres humanos, piensan que les pueden decir e imponer incluso a través de políticas públicas, a través de leyes, a través de lo que consumimos como sí o como no deberían vivir. Cuando también hemos visto en algunos países escasos donde hay la, la distribución de la riqueza es, está más redistribuida, por decirlo de alguna manera, donde hay un poco más de equidad de género, donde hay menos violencia, también los problemas son menos, ¿no? Entonces, nada, también tenemos algunos ejemplos de donde de sociedades más modernas, más liberales, de las que deberíamos aprender, y pues nada, todavía estamos ahí pensando que le podemos decir al otro como, como sí o como no.
1: ¿Formas de que el machismo pudiese empezar a ser acotado y no estar reproduciéndose? Pues la educación, sí. o no, la,
0: la, educación la, la educación por supuesto formal, eh, los medios masivos de comunicación y esto. Hay sea, todo yo, un
1: tema, todo un tema en los medios masivos de comunicación.
0: Ahí también, ¿no? Pero yo creo que esto, las marchas, o sea, cuando uno ve en las marchas a niñas, a niños, adolescentes, a mujeres masivamente marchando es que esta otra educación que está transformando la cultura más rápido está avanzando más rápido, ¿no? Sí, y este entonces, año creo
1: que fue la primera vez que no vi cabezas en el sentido de que son violentas las feministas, este tipo de cosas. Creo que sí, algo vamos aprendiendo a golpes, ¿no?
0: Se va transformando. Obviamente nos gustaría que fuera mucho más rápido, pero somos seres humanos y, nada, quien tienen los poderes de todo tipo pues va a estar difícil arrebatárselos, que es por ahí donde hemos avanzado, porque dejarlos no de su propia voluntad no, no va a pasar.
1: Para terminar, Vero, un rápido recuento. ¿Cuál sería el tema, eh, la agenda en la que estaría bien que incidiera el crecimiento del movimiento feminista en Guanajuato y en México en general?
0: Yo creo que el tema, el tema que ya no ya no, al menos socialmente, no va para atrás, es el derecho, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir sobre nuestro propio, claramente, Ha avanzado mucho más rápido la despenalización social del aborto que la legal, ya tenemos despenalización total técnicamente, está declarado inconstitucional el delito, la agenda de la década tiene que ser que todas las personas se enteren y el acceso al aborto.
1: no es simbólicamente importante que el Congreso sí legisle, Dentro de eso que
0: Obvio, simbólico, pero no, no es nuestro, no o sea, lo, lo que yo digo es no es hasta que no legislen lo otro se tiene que hacer. No, ya no es un delito, es un derecho. Los servicios se tienen que garantizar. Está bueno que los legisladores hagan su trabajo. No, si lo grave está que no hagan hecho su trabajo. Lo que estoy diciendo es que no es necesariamente que estamos dependiendo de ellos para que la situación cambie. Tenemos los más altos estándares ya están eliminados los obstáculos jurídicos. Los legisladores no son quienes van a dar permiso o no. De hecho, nunca nos han dado permiso, ¿no? Pero, digamos, simbólicamente sí. Tienen que hacer su trabajo, eliminar el delito del Código Penal, porque ¿para qué está ahí si ya no es un delito? Tienen que regular para saber cómo los servicios sí lo tienen que garantizar a todas las personas, ¿no? Pero no tienen que legislar para decirnos hasta 12 semanas si sí les damos permiso y después no. Eso es lo que estoy diciendo.
1: ¿no? Correcto. Sobre el tema de, de del, no de las, de las desapariciones, sino del movimiento de, de búsquedas, de las colectivas que se han conformado, para, que son en su mayoría conformadas por mujeres. Yo observo que hoy los dos grandes movimientos políticos, me atrevería a llamarlos así porque todo es político a final de cuentas, que han puesto en Guanajuato un poco en jaque al, al establecimiento. No, no está en los partidos, no está no está en los sindicatos. Los sindicatos empiezan a moverse apenas, pero no, no está ahí. Está en el feminismo, en ese crecimiento que se ha venido dando desde esas primeras luchas que tú hablas de hace 20 años hasta la eclosión actual. Y el otro es en el movimiento de las buscadoras que ha logrado eh, abrir puertas también, así, a empujones, a empellones, para poner a, a chambear a las autoridades, y que son en su mayoría mujeres. Y ahí me gustaría un poco una reflexión tuya, porque no deja de ser algo muy vinculado, pero o sea esas mujeres se están empoderando a sí mismas con una enorme necesidad personal de hacerse cargo de su situación, pero respondiendo con una energía que no vemos en muchos movimientos de otro tipo, incluso aunque sufran, represión del Estado marginaciones, negación de derechos, etcétera, la energía que hemos visto ahí no la vemos en otras luchas.
0: y a pesar de su propio dolor, ¿no? y luego también como su propio dolor también las ha movilizado a organizarse y con más fuerza exigir no, yo también creo, por supuesto y, y yo respeto muchísimo nosotras, entre otras cosas, por eso no nos dedicamos al tema porque tampoco hay manos y cabezas que puedan con todo pero además es un tema bastante complejo y nosotras hemos decidido como derechos sexuales y reproductivos y seguir la hebra, ¿no? Porque si no, si estamos claro. en pues tampoco vamos a hacer mucho, ¿no? Pero nosotras, entre otras cosas, respetamos muchísimo a esas mujeres y a veces nos han pedido ayuda para cosas concretas, que las acompañemos en cosas concretas y lo hacemos con mucho gusto pero me parece de una potencia inigualable esos grupos de mujeres y lo
1: peor es que me... sororidad eh, total no la que se está dando ahí con todas las complicaciones que puede haber porque bueno nadie, nadie tiene tiempo ni le pagan para dedicarse al activismo y además
0: poniendo su propia vida en riesgo, ¿no? Y no solamente por el tema del que se trata, sino ellas completamente des devastadas, a veces sin recursos, sin un peso, viviendo también violencia familiar, ¿no? Y haciéndose cargo de todo. Entonces, eh, sí, ¿no? Nosotras eh, creo que ahí sí, por supuesto que ojalá un día la vida, pero... Digamos, ellas también están en una lucha muy inmediata y se entiende porque es un tema de vida o muerte no más ¿no? Y de estar ahí eh, buscando, 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 pero sí creo que en algún momento tendríamos que tener diálogos y conversaciones donde ellas nos ayuden a entender mucho más la situación y cómo, cómo podemos ayudar de mejor manera y también de una formación política de ida y vuelta para hacer una potencia entre los dos movimientos, ¿no?
1: Y creo que incipientemente mencionaba el tema de los sindicatos, eh, este, esta incorporación masiva de mujeres a la fuerza de no. trabajo ya se está reflejando también, ya tenemos una secretaria general de un sindicato que además ha, derrotó a una organización charra, setemista.
0: Y que dieron una luz impresionante. Ajá.
1: Creo que veremos cosas ahí también, no sé qué piensas
0: no, sí, además conocemos a muchas enfrentan personas.
1: acoso, enfrentan dobles jornadas enfrentan machismo en sus casas y también.
0: además son mujeres que vienen de las comunidades rurales que se incorporan incluso al mundo urbano haciendo trabajo en fábricas ¿no? o sea, tiene diversas complejidades, eh, eso irrumpiendo todos los territorios todos los, todos los terrenos y nada o sea, me parece que ahí hay una potencia de esas mujeres organizadas Imagínate esas mujeres organizadas en los sindicatos, las de los colectivos de desaparecidas y sumadas con los diversos feminismos del Estado. Quién sabe qué haríamos.
1: Me dicen que te pregunte qué opinas de Samarriba porque ya opinaste de Obrador. Me imagino que es alguien interesado.
0: ¿En qué opinas de sí, No sé de Samarripa, pero del fiscal sí, del fiscal, del fiscal general del Estado sí, por supuesto que puedo opinar, puedo opinar que Toda, yo creo que hay una fiscalía rebasada, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar, conozco mucho ese entramado porque todos los días estamos ahí acompañando un caso, ¿no? De violación, de violencia familiar. Me consta cómo hay espacios muy especializados, gente muy especializada en la fiscalía en los temas. Me consta cómo nosotras acompañando los procesos de mujeres podemos acceder a la justicia pero también entiendo todo el otro contexto, no es solamente nuestros casos, no solamente los que acompañamos, sino el otro contexto rebasado, pero yo me imagino con tantos delitos que diarios se cometen en este estado, en los territorios, yo no, no sé, no, no me puedo imaginar a los ministerios públicos haciendo un trabajo científico en la investigación de cada caso con tantos delitos.
1: Digo, lo que sí parece un... un cuestión totalmente fuera de lugar, es que nos quieran vender que funcionan como como desde el panismo gobernante, desde etcétera, cuando está esta situación abierta. Ni siquiera plantean pedir ayuda a la sociedad, ¿no? Porque dicen que son magníficos y que hacen todo bien y son muy científicos, cuando la realidad los rebasa todo el tiempo. ¿no?
0: Sí, yo sí puedo dar cuenta de lo que a mí me toca, de lo que yo veo, de lo que me toca conocer, ver de los casos que me toca acompañar, pero por supuesto yo no, no puedo pero, dar cuenta. Sí,
1: pero El además, resto... Digo, yo, 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 sé, yo sé que tú estás al pie del cañón y que tú persigues a esos ministerios públicos hasta que mejor de lo que lo hacen muchos abogados litigantes que incluso cobran por ello, ¿no? Hasta que no dan resultados.
0: Y lo que sí sé, con él sí he podido dialogar y con Andrés Manuel no.
1: Claro. Bueno, y él está urgido de dialogar también con los buscadores y todo, porque ya no quiere, yo creo que eso, sino salir de la ratonera. Pero bueno, será otro tema. Hoy hoy vamos a hablar de feminismo, y vamos a hablar... Eh, y, y bueno, me gustaría cerrar ya nada más con el tema de cómo crees que te ayude este reconocimiento a nivel internacional de la revista Time, que, que se viene para las libres, cómo puede potenciar el trabajo de ustedes, qué has recibido ya de de No sé, de retroalimentación, de, de, de llamadas telefónicas. ¿Cómo puede ayudarlas esto a, al grupo que tú encabezas?
0: Me gusta mucho cuando las mujeres de Estados Unidos que ya de la sociedad, de la sociedad, no de organizaciones, no de feministas, sino de la sociedad civil, eh, que están ya organizándose, que hemos ido formando redes de acompañamiento como lo hicimos en 23 años en México, cuando vieron, leyeron de este reconocimiento, yo sé que en Estados Unidos es importante quién lo dice, cómo lo dice, sé que la revista Time es súper prestigiada en el mundo, o sea, no, me doy cuenta de esas cosas, ¿no? Pero me gusta mucho cuando ellas de estar con mucho miedo porque Estados Unidos es un país más legalista, con el temor de pensar de hacer algo legal y legal, y de estos... Y yo creo que las mexicanas hemos aprovechado mucho los vacíos legales, ¿no? Es decir, ahí no hay claridad, ¿no? Y mientras eso, se puede hacer esto, ¿no? Eh, me gusta mucho que ese reconocimiento lo vivan como un respaldo al trabajo que estamos haciendo. Y yo lo digo de otra manera, es que la razón nos asiste. Nosotras estamos acompañando las decisiones reproductivas en territorios restrictivos de personas que no pueden acceder ellos no tienen la razón porque cuando restringen derechos, solo están poniendo en, en riesgo la vida, la libertad, la salud de las personas.
1: Pero, pues muchísimas gracias por esta charla. Se me pasó decir, es importante que las fotografías que compartí hace rato de las manifestaciones del 8 de marzo eran de mi compañera Edith Domínguez, porque además es muy buen trabajo el que hace Edith. Eh, agradecerte mucho esta posibilidad de platicar. Eh, hay que seguirlo haciendo. El, me imagino que los temas abundarán en los próximos meses ya que ya que se definen más cuestiones políticas creo que si hay candidatas mujeres será importante darte voz a ti y a otras activistas para que planteen lo que deben atender ¿no? así que por acá te veo pronto
0: bueno la verdad siempre tenemos, yo siempre he tenido voz y si no grito más fuerte o lo digo más fuerte pero sí creo que muchas más mujeres debemos alzar más la voz y esas candidatas van a tener que abrir más los oídos a lo que van a tener que hacer.
1: Y la sociedad en general junto con ellas. Vero, felicidades de nueva cuenta por el trabajo de, de tantos años. Y como tú dices, bueno, pues una cosa viene por la otra y lo importante es el trabajo y sus resultados. Déjame todavía pasar algunos comentarios para no dejar nada en el tintero. Bueno, ahí está. Nos vemos pronto y muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias,
0: un abrazo. Buenas noches a todas las personas.
1: Gracias a quienes nos acompañaron hasta este momento, a quienes van a ver posteriormente el programa en Facebook, en Twitter o en YouTube. También un saludo cordial. Soy Arnoldo Cuellar y soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Gracias, buenas noches. Guanajuato,
0: Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.